0: Então, gente, vamos começar, então, a nossa quarta aula de métodos e técnicas em análises laboratoriais, disciplina da biomedicina, tá bom? A aula de hoje, gente, eu queria começar alterando um pouquinho o cronograma que eu passei pra vocês. Hoje eu recebi a atualização da faculdade e aí eu já vou fazer essa adaptação aqui. Só um minuto que eu não tô conseguindo redimensionar aqui. Pera aí um pouquinho. Então, teoricamente, gente, a gente teria aula... Eu não tá diminuindo, não. Deixa eu ver o que eu faço. Teoricamente, a gente teria aula só até o dia... 8 né é, considerando essas duas semanas de prática. Mas o que, que vai acontecer? A gente vai ter aula, normalmente, até o dia 22, tá? Então, com isso, os conteúdos que eu tinha disponibilizado para você... Até o dia 15, aliás. A gente vai ter aula até o dia 15. Então, os conteúdos que eu tinha é, discriminado para vocês, que seriam dados numa mesma aula eu vou conseguir adaptar para diluir esse conteúdo e ele não ficar tão apertado, tá bom? Então, por exemplo, a aula de hoje seria sobre PCR, eletroforese e citometria de fluxo. Então, seriam três grandes métodos dados numa aula só. Então, como a gente vai ter essa organização diferente aí do cronograma, eu vou conseguir... Fazer isso de uma maneira mais tranquila com vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vocês estão conseguindo Prefeição, ver a tela? A
1: senhora ainda está compartilhando sua tela, que para mim aqui sumiu.
0: Então esse aqui era o planejamento inicial, né? A aula de hoje seria sobre esses três temas e a aula que vem também sobre três temas. Então eu vou conseguir fazer aulas separadas, porque a gente vai ter aula até o dia 15, tá vendo? Com isso eu ganho três semanas de aula. Então eu vou falar é, separadamente sobre o PCR, semana que vem eletroforese, depois citometria de fluxo, cromatografia e por último espectrofotometria e fotometria numa aula só. Tá? Então eu vou conseguir fazer essa adaptação para para melhorar o andamento da disciplina, a gente conseguir ver um vídeo de fixação para vocês conseguirem aprender da melhor maneira possível, tá bom? E aqui sobre eletroforese E aí, o que seria semana de provas, aqui vira plantão docente. E aqui a gente não tem aula porque conta como aula prática. Se a gente não retornar, as aulas do dia 29 do 6 e do dia 7 do 7 serão repostas quando a gente retornar, tá bom? Então a gente consegue fazer... Essa adaptação aqui do, do cronograma de uma maneira mais, mais delicada. A gente vai conseguir trabalhar melhor, tá? Aí eu vou finalizar a apresentação aqui para mostrar pra vocês no outro arquivo. Tá mostrando o mesmo arquivo. Aqui. Já adaptado. como eu tinha falado para vocês, poderia sofrer alterações e realmente sofreu em virtude do isolamento social, tá bom? Então teoricamente vai ser assim agora. É, na verdade essa primeira aula aqui de hoje é só PCR. Iniciando o que a gente planejou para técnicas e os métodos laboratoriais, tá? PCR, gente, é chamada reação em cadeia da polimerase. É uma prática muito importante dentro da biologia molecular. Então, vocês vão estar vendo agora de uma maneira introdutória. E posteriormente, nas disciplinas, vocês vão poder fazer a prática com essa técnica, tá? Então, a gente consegue fazer isso na, nos laboratórios da faculdade. E é uma prática que está sendo muito utilizada agora para diagnóstico do, do coronavírus. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? A reação em cadeia da polimerase ou PCR, lembrando que esse PCR aí, a gente fala no feminino porque é a reação, tá? Então, é a PCR. Nada mais é do que amplificação in vitro das sequências específicas de DNA. Que sequências, Patrícia? A sequência que o pesquisador quiser estudar. Então ele vai pegar um pedacinho lá da, da fita de DNA que ele tem interesse e a gente consegue fazer milhões de cópias da fita utilizando esse processo. E para que, que serve esse processo? Só para fazer cópia? Ah, ele é utilizado para diagnóstico de várias doenças. A gente consegue fazer através dele o, o laudo de um teste de paternidade. A gente consegue ter confirmação de doenças genéticas. São muitas as possibilidades de aplicação. Inclusive, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Vou ligar o microfone aqui e vocês me falam se melhor. Melhorou? Melhorou? Seu é microfone estava melhor, Patrícia. Agora por baixo. Deixa eu ver
2: aqui.
0: Tá melhor?
1: Tirei,
0: agora ficou bom de novo. Beleza, desconectei. Então, vamos lá. Para a gente entender o PCR, a gente precisa saber sobre a estrutura e a replicação do DNA. Vocês estão bem lembrados de biologia celular e molecular? Sim ou não?
2: Eu
0: acredito que sim. Então vamos ver se vocês estão sabendo direitinho mesmo, hein? Então, gente, para o PCR a gente precisa analisar a estrutura dos ácidos nucleicos, né? Então, para o ser humano, a gente tem o DNA, que é composto por várias bases nitrogenadas. Quais são elas, gente?
1: Adenina, timina, citosina e guanina.
0: Isso aí. E no RNA, quais que são? Eu acho que é uracila, é...
2: adenina,
1: Iguanina e, e. Esqueci o outro. Porque troca o Timina pelo Uracila, não é, professora?
0: Isso aí, muito bem. No RNA a gente tem. Anotem isso aí, gente. Isso é importante. No RNA, o R de rato: a gente tem Uracila, Adenina, Citosina e Guanina. Já no DNA a gente tem timina, adenina, guanina e citosina, ok? A única alteração é entre a timina e a uracila. Outro ponto importante, gente, é o conceito de desnaturação e de renaturação do DNA. Para o processo de replicação do DNA acontecer, a gente precisa fazer a separação da dupla fita, que isso só é possível através da desnaturação, e depois a gente consegue fazer a renaturação, que é a reestruturação dessa dupla fita nesse processo de renaturação. Tá bom? Tudo isso envolve temperatura e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, ok? Lembrando que para os dois casos, tanto no RNA quanto no DNA, a gente tem dupla fita. Essa dupla fita, ela tem vários tipos de interação química por conta das ligações existentes, tanto na mesma fita quanto entre as duas fitas. Na mesma fita a gente tem ligação fosfodiéster, aí vocês vão precisar lembrar lá da química geral, da química orgânica, com relação à amplitude da força dessa ligação. E por outro lado, entre as duas pontes a gente tem pontes de hidrogênio, que a gente sabe aí, em determinados momentos, né, vocês vão ver isso em várias disciplinas, que as pontes de hidrogênio são ligações fracas. Então, com isso, nessa queda de braço, a gente consegue fazer a quebra das ligações de hidrogênio que tem aqui entre as bases nitrogenadas das fitas diferentes, ok? E aí, quando acontece a desnaturação, há o rompimento dessas pontes de hidrogênio e a gente consegue fazer o processo da PCR, ok? processo de desnaturação está aqui no slide 10. Já no slide 11 eu mostro para vocês o processo de renaturação. A gente restabelece as ligações de hidrogênio. Uma vez que elas são fracas, a gente consegue retirar e incluir por diversas vezes. Ok? Já no slide 12, eu mostro para vocês como é que funciona a replicação do DNA. Então, quem teve aula de genética comigo, o pessoal da fisioterapia teve, na Biomedicina Assistente Genética no semestre que vem, vocês vão ver que a replicação ela acontece de forma semiconservativa no DNA. A gente consegue manter uma fita do DNA mãe, que eu estou mostrando aqui para vocês como cor azul, e a, a fita filha, ela vem seguindo os moldes da fita mãe, tá bom? Então, de uma dupla fita, a gente passa a ter duas duplas fitas. E essas duplas fitas, elas podem se dividir em duas, e depois mais duas, e assim sucessivamente, ok? O processo de polimerização do RNA, ele é unidirecional, né? Ele é o sentido 5 linha, 3 linha. Já dizia Mafalda que desde, sempre, desde muito antigamente esse sentido da vida já era abordado até nas histórias em quadrinhos, tá bom? E que raio, então, que é PCR? O que, que é? Como ela funciona? Vamos entrar em detalhes, então, do que, que é essa técnica muito utilizada na biologia molecular. PCR então, ela significa reação em cadeia da polimerase. Então eu quero que vocês anotem, isso aqui é muito importante, opa. Muito importante vocês anotarem isso, OK? Essa é uma técnica de biologia molecular que ela tem o intuito de amplificar uma única ou poucas cópias de um pedaço de DNA. Então a gente consegue copiar várias vezes ou recriar esse DNA de uma maneira mais ampla, maior. Então eu pego um filamento pequenininho e eu consigo gerar um filamento grande. Ou se eu quiser eu pego um filamento pequenininho e posso copiar ele várias vezes. Isso tudo está relacionado nesse processo de replicação do DNA que ocorre no ser vivo. Então, a replicação do DNA, como eu falei para vocês, vem o filamento original, que é a fita mãe, e depois ele se subdivide a partir do processo de desnaturação que acontece aqui, e aí eles geram novos filamentos, ok? Thaís Dias, o slide está disponível? Sim. O slide está disponível em Recursos de Aprendizagem na semana 7, que inicia hoje, de 18 de maio. Esse slide, assim como o podcast com a gravação da minha voz sobre a aula, vai estar disponível no, no final. O slide já está disponível, o podcast, assim que eu finalizar a aula, eu disponibilizo para vocês, ok? Ok, gente? Beleza. Então, lá no slide passado, a gente, no slide 12, eu coloquei a fita mãe como cor azul e a fita filha como cor vermelha. E aqui, fita mãe tá verde e fita filha tá rosa, tá bom? Mas é o mesmo intuito, é só pra que, como é um conceito muito importante, vocês vão ver isso várias vezes até vocês gravarem. E como é que funciona a PCR? Então, a gente promove elevadas temperaturas para separar então as moléculas do as fitas do DNA, né? Então, a gente mantém duas fitas simples, e aí a gente consegue fazer a ligação a partir de primers, que são sequências pequenas das bases nitrogenadas. Esses primers são armazenados na reação e a sequência Peraí, a gente tem o microfone ligado. E a sequência que está presente na amostra vai ser multiplicada milhares e milhares de vezes, podendo então confirmar uma reação positiva. Esse teste ele é utilizado atualmente como diagnóstico do coronavírus. É uma técnica de biologia molecular, como eu falei para vocês, é uma técnica extremamente atual que engloba conceitos muito recentes, né? E está presente no mundo inteiro. Então são diversos estudos que comprovam a sua eficácia e também, é, de uma maneira muito rápida a gente consegue fazer essa análise porque ela pode funcionar em tempo real, tá? Então, os exames, eles, para o coronavírus, estão sendo feitos em indivíduos assintomáticos, sintomáticos leves ou pacientes em estado já avançado da doença. E o PCR em tempo real, ele pode ser feito a qualquer momento, né, independente da fase. É uma resposta definitiva e precisa sobre a presença do vírus na amostra que foi analisada. Então, acontece a replicação do RNA e a partir da técnica de PCR, utilizando a transcrição reversa. Então, dentro da, das etapas que acontecem a replicação, a gente consegue fazer a análise da presença desse RNA do vírus e essa técnica está sendo muito utilizada nos dias de hoje, mas ela é, é, foi descoberta desde 1983 e tem sido aplicada em várias áreas de pesquisa e do diagnóstico, assim como detecção de diversos outros vírus. E também ela é muito utilizada em perfil genético de tumores. Então, no PCR em tempo real, a gente utiliza uma outra enzima, chamada transcriptase reversa, que ela consegue transformar o RNA do vírus em um DNA complementar, e esse RNA é produzido a partir de uma molécula de DNA que tem as informações que a gente consegue coordenar a produção das, das proteínas. Depois de ter sido transformado, são inseridos dois primers, que é uma fita simples de DNA para auxiliar, então, a amplificação do material genético em mais de 100 milhões de vezes. Então, é muito importante saber a técnica e a prática, ela leva à perfeição. Então, a gente vai aperfeiçoando, né? inicialmente era feito em vários dias e atualmente a gente consegue fazer em tempo real. Como eu falei para vocês, é uma técnica de biologia molecular chamada de reação em cadeia da polimerase. Ela é capaz de gerar muitas cópias de uma determinada parte do DNA a partir de uma molécula original. A região a ser amplificada é determinada pelo primer, que é uma sequência curta de bases nitrogenadas. Então, a gente sabe e cada pessoa tem um material genético diferente da outra. Então, é, coletado uma parte da, do DNA da pessoa, a gente faz essa sequência curta, insere na amostra e a gente avalia a presença do que a gente está procurando. Se for uma doença genética, se é a presença de um vírus, se é uma determinação de uma espécie. Tudo isso é feito de uma maneira única, com várias aplicações diferentes. Então, os primers eles acontecem a partir da DNA polimerase, né, que ataque é a TAC. É uma enzima que consegue fabricar somente DNA quando a gente dá um primer. Então, é necessário fornecer esse primer para que a enzima possa trabalhar, tá? E uma reação de PCR, o pesquisador determina a região do DNA que vai ser copiada ou amplificada pelos primers que ele escolher. Então, eu consigo saber o que, que eu estou pesquisando a partir de uma determinada sequência de bases nitrogenadas. Então, é a ordem da timina, da guanina, da adesina, da... timina, guanina, adenina, citosina. É a ordem que elas estão... É, dispostas no DNA da pessoa, ok? Os primers de PCR são pedaços curtos de DNA de fita simples, geralmente por volta de 202 mil aminoácidos de comprimento. Então, a gente consegue fazer uma fita extremamente longa. Dois primers são utilizados para cada reação de PCR e eles são projetados de modo que englobem a região de interesse, né? que é a região que o pesquisador escolheu para copiar, replicar e multiplicar esse fragmento de DNA. Os primers eles vão se ligar ao molde por pareamento de bases complementares. Então, se de um lado eu tenho uma adenina, do outro lado eu vou ter uma Timina, se de um lado eu tenho a guanina, do outro lado eu vou ter uma citosina. Dessa maneira aqui, então vou até aumentar aqui essa imagem para vocês. Deixa eu ver aqui. Então a região que a gente quer copiar. Eu vou definir aqui. Ah, eu quero essa face superior aqui, ó, da, da minha fita molde. Então, eu vou dividir a parte superior, vou colocar um primer. Vou pegar a parte inferior e vou colocar um outro primer. Em sentidos opostos, né? Então, isso vai depender por quê? Aqui tá cinco linhas, três linhas. E na outra fita está o contrário, então, o sentido é sempre cinco linha, três linha. Lembrando que elas são fitas opostas, ok? Depois que colocou o primer, ele vai fazer a complementariedade das bases, né? De acordo com o que está na fita mãe. E aí, os primers vão se ligar essa fita mãe. E a partir de então, a enzima taquipolimerase, ela vai alongar esses primers. Ela vai fazer a complementação das bases nitrogenadas dessa fita simples. E aí, gente, o que, que acontece? Eles vão copiando, 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 até chegar ao número de cópias que você deseja e encerra o processo, tá bom? Então, se você quiser, vai ficar fazendo bilhões e bilhões e bilhões de cópias. Como que é feito esse processo? Então, a gente vai utilizar microtubos, né? São microtubos de ensaio, eles vêm com tampa. E uma máquina chamada termociclador. Essa máquina, ela possui como função fazer ciclos de temperaturas pré-estabelecidas em tempos exatos e específicos para as reações necessárias para que o PCR aconteça de maneira correta e depois a gente consiga fazer uma análise Posterior, de uma maneira sensível e específica. Para isso a gente utiliza alguns reagentes, né? Para isso a gente precisa da polimerase, que é uma enzima. A mais utilizada é a TAC polimerase, por conta da temperatura dela, é a que mais se adapta a esse processo. É uma enzima catalisadora da extensão dos primers. Ela proporciona um aumento da sua concentração e isso pode resultar na diminuição da sua especificidade. Então é como se ela estivesse trabalhando muito, 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 muito e ela passa a perder um pouco a especificidade, a, o, o que ela realmente quer. Ela vai é, se multiplicando dentro da concentração e ela pode vir a gerar um resultado falso positivo. A solução tampão, basicamente essa solução contém íons diversos que vão otimizar as condições da reação. Lembrando que para a reação de PCR a gente precisa de temperatura, ok? A gente também utiliza alguns nucleotídeos que tenham uma cadeia de açúcar com 5 carbonos, grupo fosfato e base nitrogenada. Então, química orgânica aqui, come solto, tá bom? Além dos primers, que são os iniciadores do, da amplificação, a gente consegue sintetizá-los quimicamente. Inicialmente, eles podem conter de 15 a 25 bases nitrogenadas para iniciar o processo de amplificação. E a gente define limites alvos a amplificar. Então, chega um determinado momento, eu sinalizo que está na hora de parar. Ele serve como ponto de início para replicação do DNA e permite a cópia das duas cadeias simultaneamente nas duas direções, tanto para frente quanto para trás. Ok? Então, aqui são os microtubos que eles são colocados para o, o equipamento fazer a leitura. Existem algumas marcas... É, de distribuição e de fabricação desses microtubos, a Eppendorf é uma multinacional é, que fabrica esses microtubos. Normalmente, é, a gente tem um valor agregado muito alto com relação ao microtubo, tá? A gente consegue ter é, 10 unidades em torno de 30 reais. A Eppendorf foi quem criou esse modelo de tubo para análise, então comumente ele é chamado de Eppendorf também, mas é, existem outras marcas que fabricam os microtubos, é a mesma coisa que o Bombril, sabe? O nome é palha de aço, mas a gente costuma falar Bombril, que é uma marca de palha de aço. Mesma coisa o sabão em pó, geralmente a gente fala uma marca específica, Detergente a mesma coisa. Então, só para a gente se atentar que pode ter outras nomenclaturas. Dentro do termociclador, ocorrem algumas etapas específicas para que o PCR aconteça de uma maneira correta. Essas etapas elas têm temperaturas muito bem definidas. Então, anotem, gente. 95 a 96 graus aqui, acontece a abertura da fita de DNA. Então, a gente aquece essa amostra presente dentro do microtubo, que vai fornecer a quebra das ligações de oxigênio e vai abrir a dupla fita de DNA. O segundo tópico a gente chama de anelamento. Até coloquei de azul aqui para vocês. Anelamento. A gente promove o resfriamento dessa amostra. Ela vem entre 55 a 65 graus. Resfriando os primers que vão se anelar as duas fitas simples. Anelar é se juntar, ok? E eles vão servir de iniciadores para que a enzima... Polimerase ou ataque polimerase possa começar a extensão do primer. Só que essa enzima ela age somente em temperaturas específicas. Então já se sabe que 72 graus Celsius é a temperatura que ataque polimerase ela gosta. Então a partir do momento que a gente reaquece, né, aumenta a temperatura e chega a 72 graus, a gente começa a ter a extensão da nova fita de DNA. Essa enzima ela vai adicionando as bases nucleotídeas complementares de acordo com a fita base, ou a fita mão. Então, quando a gente aquece a 72 graus, porque é a melhor fase de ação do ataque polimerase, acontece a duplicação da fita. Ataque, ela vai iniciar imediatamente após o final do primer e inicia colocando os nucleotídeos livres na fita de DNA, ligando-os de forma complementar, formando uma nova fita, tá? Então, isso pode acontecer, gente, diversas e diversas vezes, ok? Normalmente, para um experimento de diagnóstico, ele se repete entre 25 e 35 vezes. Mas, como eu falei para vocês, ele pode fazer isso por milhões de vezes, se necessário. A primeira etapa é a desnaturação. Então, eu mostrei para vocês, a gente chega a 92 graus e as fitas duplas, elas se separam, OK? Segunda fase, anelamento. A gente coloca o primer e ele vai fazer a complementaridade das bases nitrogenadas. Ele vai pegando as bases soltinhas aqui na amostra e vai incluindo. Isso acontece tanto 3 linhas, 5 linhas, quanto 5 linhas, 3 linhas. Terceira etapa é a extensão. Então, vem ataque polimerase e vai esticando esse primer até chegar ao ponto que o pesquisador deseja de extensão do DNA. De uma outra maneira, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Vou abrir a figura. Existe a fita mãe. Tá lá intacta, dupla fita. Vem a desnaturação que quebra as pontes de hidrogênio, separando em fita simples. Acontece o anelamento dos primers, eles vêm, encaixam na base que a gente quer. E a partir da ação da taque polimerase, ocorre a extensão desses primers. E aí então a formação de. Novas fitas. Depois de um ciclo, replicou uma vez. Se a gente for repetindo, ele vai replicando. A gente só vai multiplicando. Tá bom? Então, gente, no termociclador acontece dessa maneira aqui, ó. É como se fosse uma bandejinha. Em que essa bandeja eu aqueço para promover a desnaturação. Essa bandeja eu aqueço para promover... Ah, o anelamento, essa bandeja eu aqueço para promover a extensão. Beleza? Alguma dúvida?
2: Tranquilo.
0: Ataque polimerase, ela, assim como a replicação do DNA, em um organismo, no PCR a gente precisa da TAC polimerase para criar novas fitas, utilizando o DNA mãe, a fita mãe, como molde. A DNA polimerase tipicamente utilizada na PCR é a TAC, em homenagem à bactéria resistente ao qual, aqui é ao, resistente ao calor da qual ela foi isolada, chamada de termos aquáticos. Termos aquáticos é, vivem em fontes termais e águas quentes. Seu DNA polimerase é bastante estável ao calor e é mais ativa aos 70 graus. Os primeiros estudos de PCR foram utilizando a Escherichia coli, tá? E a partir daí, houveram-se diversos novos estudos para avaliar é, a utilização da PCR. Mas ainda assim, a temperatura utilizada está mantida entre 70 e 72 graus em todos os experimentos. Então, gente, mais uma vez eu mostro para vocês aqui de uma maneira diferente. Como que funciona a reação em cadeia da polimerase, então primeiro passo desnaturação, deixar a amostra lá em um minuto a gente consegue fazer a desnaturação depois, segundo passo, anelamento, a gente promove aqui ó, 45 segundos. A 54, 56 graus, a gente consegue já promover o, o anelamento dos primers. Eles vão se ligar no local correto e estarem prontos para a polimerase entrar em ação. Ela só consegue fazer sua atividade quando ela atinge a temperatura que ela gosta de trabalhar. Ela é muito exigente. Então, 72 graus, a gente consegue... É a ação da polimerase O PCR ele pode ser feito é, a partir de detecção de duas maneiras. A partir de termocicladores e a partir de eletroforese. O mais comum é a partir de uma corrida em gel de agarose. A gente vai falar sobre eletroforese na próxima aula. Mas de antemão tem uma etapa que eu vou mostrar para vocês. Então aqui, gente é como que aparece o gel de eletroforese. Na verdade, a gente coloca um gel de agarose, que é tipo uma gelatina, e aí a gente faz essa corrida a partir de eletrodos, né, de uma corrente elétrica, que faz essa amostra sair de, um, de uma ponta, um polo positivo, e vir para um polo negativo ou vice-versa, Tá. A visualização desses produtos em gés, a partir do uso da eletroforese, a partir de cada ciclo, ele vai aumentando o número de cópias e aí a gente consegue fazer uma visualização mais clara, tá bom? Então aqui, ó, 10 ciclos a gente não enxerga quase nada. 20 ciclos a gente enxerga uma sombrinha. 28 ciclos a gente já enxerga marcante. 38 chega a brilhar. Então, à medida que ele vai aumentando, ele vai se tornando mais visível ao olho nu. Se a gente colocar no microscópio, fica extremamente claro, tá bom? É, hardware e software para PCR em tempo real. São vários softwares né, utilizados dentro dos laboratórios que realizam esse tipo de exame para conseguir fazer análise e diagnóstico do PCR. Os principais são BioRad, Roche e Life, tá? Mas são várias marcas disponíveis no mercado e esses equipamentos eles podem ser fornecidos para os laboratórios em um regime chamado comodato. A empresa ela vira para você e fala assim: Maria, você quer fazer PCR no seu laboratório? A Maria fala: Claro que eu quero. Então vamos fazer o seguinte, eu deixo a máquina lá com você, você pode fazer PCR no seu laboratório, mas você só pode comprar material, os reagentes, os insumos para essa máquina comigo, tá bom? Tá bom, então você economiza o custo de a compra de um equipamento. Pode ser que esses insumos não sejam os mais baratos disponíveis no mercado, mas por outro lado você poupa o investimento de compra de um equipamento de biologia molecular que tem preços altíssimos então regime de comodato nos laboratórios acontece muito e é uma alternativa para quem pensa em montar seu próprio laboratório uma vez que isso é possível para a bioquímica, para hematologia para outras áreas dentro do laboratório também tá? O termociclador também existem de diversas marcas, vários modelos, mais modernos, menos modernos. E ele vai possibilitar a, que a gente consiga determinar a temperatura e o tempo de cada etapa, assim como o número de ciclos que a gente quer. Então, lembra que eu mostrei aqui para vocês a bandejinha? Esse é um termociclador simplório é o mais comum de todos, o mais simples. Os mais modernos, a gente consegue fazer isso aqui, ó, eletronicamente. Então, telas é, touchscreen ou com teclado numérico aqui do lado, a gente consegue fazer o comando para cada etapa e quantos ciclos a gente quer que esse DNA seja amplificado. Quando a gente fala de PCR em tempo real, a gente... Precisa juntar esse conhecimento específico que a gente já adquiriu sobre a PCR e acrescentar o que a gente ainda vai aprender sobre fluorescência. Por quê? Para ele ficar visível desse jeito, ele está correndo num gel e ele precisa de algum mecanismo que produza iluminação para que a gente consiga ver isso no gel. Então a gente vai aprender isso. Na aula de fluorescência, tá? A metodologia do PCR em tempo real, ele permite amplificação, detecção e quantificação do DNA em uma única etapa. Assim, a gente agiliza a obtenção dos resultados, minimiza o risco decorrente de possíveis contaminações e acelera o processo de diagnóstico do nosso paciente, né? Existem algumas vantagens, que são elas. Quantidades mínimas necessárias para o procedimento. A gente precisa ter um, uma amostra para iniciar esse tipo de análise. Essa amostra ela pode ser a partir de um fio de cabelo, a partir de a, amostras de sêmen, amostras sanguíneas. Essa obtenção, ela de uma grande quantidade de produto às vezes ela não é possível, tá? De uma outra maneira, apenas pelo PCR a gente consegue multiplicar a quantidade de amostra. As amostras, elas nem sempre são puras, elas podem ser contaminadas, então isso pode atrasar o, o, o processo de outros diagnósticos, mas para o PCR a gente consegue fazer a análise do DNA. Então, a gente não tem como haver contaminação do DNA. Então, para o PCR, isso é fantástico. É possível amplificar uma única molécula de DNA ou de RNA. Então, a partir de uma amostra contaminada ou de pouca quantidade de produto, a gente consegue aumentar e fornecer insumo para pesquisa. Uma ferramenta importante para a biotecnologia, ela é extremamente utilizada em grandes partes de diagnósticos e ela tem um baixo custo, né? O custo maior é com os equipamentos, mas com esse regime de comodato a gente consegue fazer de maneira mais, mais barata. Baixo custo, gente, é um exame que custa mais ou menos 300, 400 reais, tá? Exame de PCR, ele tem... Uma faixa de preço nesses limites que eu falei para vocês, entre 300 e 400 reais. As desvantagens dessa técnica: a gente precisa conhecer a sequência do DNA que a gente quer amplificar, para que a gente consiga sintetizar os primers específicos, pode acontecer a contaminação da amostra nesse processo. Incorporação errônea das bases nitrogenadas durante o processo de replicação e quando elas juntam de maneira errada, o que, que acontece? Falso positivo. Substâncias que conhecidamente inibam a reação, que é o caso da hemoglobina. Então, se tiver presença de sangue é, na amostra, a gente não consegue fazer. Ah, mas não tem como fazer a partir do sangue? Tem, mas a gente faz a centrifugação e a gente utiliza hemocomponentes específicos. A hemoglobina, que é a carreadora de oxigênio dentro do sangue, ela inibe a reação da polimerase. E isso, gente, vai exigir a demanda de uma mão de obra extremamente especializada. Então, são profissionais biomédicos, são profissionais bioquímicos, são profissionais é, farmacêuticos, biólogos, que vão ter condições, estarem aptos a realizarem esse tipo de análise, além dos profissionais médicos, ok? Tem alguém aí nessa sala que quer trabalhar em laboratório ou que já trabalha em laboratório?
2: Acho que tem uma menina que, que trabalha no laboratório Eu tô confundida com o do período Mas acho que tem sim hum. Eu não tenho interesse não
0: Muita gente que é estética, né? Eu, na verdade, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito aberta eu não tenho um pensamento fechado, assim, de, ah, eu não quero essa área. Eu acho que ainda, pra, pelo menos, meu pensamento, é que ainda tá um pouco cedo pra eu decidir exatamente o que eu quero. Então, eu tô conhecendo um pouquinho de cada área para eu escolher. Mas eu acho uma boa opção, sim, é, trabalhar em laboratório e trabalhar com análise. Eu acho muito interessante. Quem que falou, Gleice? Foi Gleice que falou agora? Foi eu, professora, assim? Foi Tatiana e Gleice, né? Não tô conseguindo ver o chat aqui, não, gente. Vamos lá. É porque travou aqui é a tela do celular, por isso que eu não consegui te responder rápido. Foi eu que falei a última, Gleice. Tranquilo. Luísa falou, eu quero análise ambiental. Análise ambiental é parte de laboratório também, tá? A gente pode fazer análise da água, do leite. Eu mesmo, quando eu tava na faculdade. Eu fiz estágio, eu tava no quinto período, eu acho, não me lembro direito. Eu fiz estágio lá no IFES, de Santa Teresa. Lá eles têm eu um... Eu já estudei lá. É? Uhum. Eu fiz estágio lá na, na parte que eles têm criação de, de gado, que eles fazem a, a, a venda de, de leite, de queijo, e a gente analisava a água e o leite. É uma área muito legal. Roberta trabalha na recepção e coleta de laboratório. Quer ir para o setor técnico, Roberta? Sim. Quer? Super possível, né? Qual laboratório que você trabalha? Tomás. Ah, que legal. Conhece o Jorge? Muito. Muito. O Jorge foi co do meu TCC, gente. Nossa, ele é ótimo. Ele é incrível. A Lívia, a sobrinha dele, é professora aí na faculdade. Ela dá aula na, na biomedicina. Ela começou agora, esse semestre. Ela tá dando aula de fundamentos de estética. Daqui a pouco você tem a disciplina de hemato, hein? Duas disciplinas, inclusive. Tem hemato básica. E depois tem hematoclínica. Então a hematologia analisa todos os componentes do sangue. Então tem que gostar bastante. Roberta, então na aula de coleta de sangue você vai ser meio auxiliar, combinado? Combinado. Porque eu sempre antes da aula de coleta eu demonstro passo a passo no quadro e eu peço um aluno de uma turma... Mais à frente pra vir coletar meu sangue pra demonstrar pros colegas. Então, já sei quem, vou, quem eu vou deixar.
2: Ai,
0: Jesus. <risos> eu não tenho medo, tá? Eu Só tô acostada. É difícil, né? É, eu sou difícil. Mas é assim, gente. Na vida, a gente tem que aprender com o difícil.
1: Estou ansiosa por diagnóstico por imagem. Hum. Acho que eu vou gostar. Será que é mais acho que matemática e
0: estatística? Porque ela, pelo amor de Deus, vou reprovar em matemática. Então, diagnóstico <risos> por imagem tem muita física. Muita, muita, muita física. Na biofísica mesmo não tem física, né? É mais voltado para a fisiologia. Mas no ah. diagnóstico por imagem tem bastante. Então aquela parte ah. final lá de ondas, de radiação, é um ponto ah. extremamente importante para o andamento da disciplina. Bom, então vamos continuar aqui. Para quem inventou essa abençoada PCR foi Carrie Mullis, ele é um geneticista que ganhou o prêmio Nobel de Química em 93 pelo desenvolvimento de um método que permite sintetizar em poucas horas. In vitro, uma grande quantidade de um determinado fragmento de DNA. Seus estudos de 1985 permitiram amplificar o DNA. Então, gente, é recente, né? A gente tá falando aí de 35 anos. É pouco. Vocês concordam comigo? Tá jovem ainda? Então, gente, informação importante. É uma reação enzimática que depende da DNA polimerase. Está relacionado com temperatura e o pH. Tem temperaturas diferentes, enzima e substrato. Tem produção é, a partir de gel da corrida. Então, a gente precisa do reagente dentro dos tubos do termociclador para alterar a temperatura e do gel para a gente possibilitar o diagnóstico, né? E onde a gente aplica essa abençoada dessa técnica de PCR? Em identificação das espécies, por exemplo, verificar a, a linhagem né, histórica dentre as espécies, isso pode ser para o reino animal, vegetal a gente fornece a amplificação dos genes específicos e verifica se tem presença ou ausência nas outras espécies e permite a definição da linhagem. Para diagnósticos moleculares, para iniciadores inespecíficos, específicos, se tem a presença ou ausência do gene, isso é muito utilizado em análise fetal, né, Escaneamento dentro do pré-natal ainda, essa análise do DNA ainda na barriga da mãe. E o resultado é positivo ou negativo para o teste. É muito utilizado na medicina forense para verificação e identificação humana. Promove marcadores humanos específicos. Isso tem necessidade de controles é, em determinado período de tempo. E também... No teste de paternidade, né? Então, identificação humana com marcadores específicos. A gente é, pode analisar todos os envolvidos, todos os suspeitos né, dessa paternidade e, e fazer o teste com, com a amostra disponível. Então, em casos de estupro, é muito utilizado o, o esse teste de biologia molecular porque a gente consegue identificar... A partir da, da fluorescência no, no gel de agarose. Além, tá gente, de processos de clonagem, detecção de mutações, análise de expressão gênica, tudo isso a gente consegue verificar a partir da PCR. Então, essa técnica é uma técnica altamente utilizável nos dias de hoje e ganhou muito... Muita visibilidade por conta do coronavírus, tá? Vou passar pra vocês aqui um vídeo, dois vídeos, na verdade, sobre o PC, a PC. compartilhar aqui com vocês.
1: Analisar. E a fita dupla vai se separar O é o um anelamento, o primer que se liga nesse momento, 65 graus para anelar, e fontes de hidrogênio vão se formar. Posição.
0: Gente, fixaram o conteúdo agora? Musiquinha entra na cabeça da gente, né?
3: Eu Essa, da polimerase. É?
2: Vamos lá de
0: novo. Deixa eu projetar a tela aqui para você. Porque, como vocês ainda não tiveram genética, isso fica um pouco abstrato mesmo. Mas vamos lá. É uma dupla fita de DNA. Estão vendo? Tá vendo a tela? Ela sempre vai iniciar cinco linha, três linhas, e embaixo vai ser o contrário, porque são bases que são complementares. Lembra? Se aqui é uma adenina, que é uma timina. Tem que ser a base que completa a linha superior. Então, a gente sempre vai ter essa primeira fita nesse sentido, cinco linha, três linhas. E a fase de baixo, ela como ela é complementar, ela é o contrário da primeira. Por isso que quando as tirinhas falam qual que é o sentido da, da vida, sempre vai levar em conta que o cinco linha é antes do três linha. Começa sempre pelo cinco linha, entendeu? E na segunda fita, que é a fita complementar, ela vai ser o contrário. Por isso, três linha, cinco linha.
3: Então, as, as fitas, ela já vem de cinco a três linhas.
0: Isso. Não,
3: isso aí a gente não vai bater o olho e descobrir se é três linhas, cinco linhas ou cinco linhas, três linhas, não. Ela é de cinco a três linhas e volta de, de três a cinco linhas. Sempre ao contrário. Uma é porque a outra. o que
0: que acontece? Olha só, cinco linhas a três linhas. Tá vendo o sentido dessa fita? Tá vindo pro lado Sim. direito. Tá vendo? Tá vendo? Embaixo é o sentido contrário. Ela permanece sendo cinco linha, três linhas. A disposição aqui que está diferente, porque o sentido tá para a direita, e aqui o sentido tá para a esquerda. Então, se a gente só for analisar os números, aqui vai ser três linhas, cinco linhas. Mas se a gente analisar o sentido, o sentido permanece sendo cinco linha, três linha, entendeu?
3: Entendi. Pensei que a
0: gente ia olhar igual a fórmula de quem colocou é antes e fosse saber que ali tinha algo. Né? Não, Entendeu? não. Sempre vai ser esse sentido. Aqui no slide 9 a gente tá olhando.
2: Entendi. É Sempre entender. vai ser esse sentido. Já vem, já vem montado, eu só tenho que saber que cinco linhas, três
0: linhas. Isso, tem que saber e as bases é que é se complementam. Ok, entendi. Tá bom? Tá bom, beleza. De nada. Deixa eu abrir aqui o outro vídeo. Só um minutinho.
3: Estou aqui para dar aula dentro da disciplina de genética e Biostatística. A aula de hoje é sobre a técnica de PCR. A tradução literal de PCR é a reação em cadeia da polimerase. E a técnica se baseia na amplificação in vitro de uma sequência única de DNA milhões de vezes. Esse DNA pode ser amplificado a partir de qualquer material biológico, como sangue, ossos, dentes e também de qualquer espécie. As aplicações da técnica de PCR são diversas nas mais diferentes áreas. Alguns exemplos podem ser nos diagnósticos de doenças infecciosas e genéticas, na determinação da variabilidade genética, na sexagem de embriões, nos estudos de expressão gênica, nas investigações forense, determinações de linhagens animais, identificações de patógenos e até mesmo em testes de paternidade. A técnica de PCR foi descrita pelo pesquisador Kerry Millis em 1983, que ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta 10 anos depois. Como eu falei, a técnica se baseia na amplificação de uma sequência específica do nosso genoma milhões de vezes. Para que essa técnica funcione, é necessário que a gente prepare a reação da PCR em um tubo apropriado. Nesse tubo, a gente deve colocar substâncias básicas como o próprio DNA a ser amplificado, os primers, nucleotídeos, que são denominados de DNTPs, que nada mais são do que as bases nitrogenadas, ACTG, e a e ataque DNA polimerase, que é uma enzima que auxilia na extensão da cadeia complementar. Só para relembrar, os primers são sequências de DNA que nós mandamos sintetizar, mas que são adjacentes àquela sequência que será amplificada. Os passos da PCR são três e dependem de um gradiente de temperatura. Então, o primeiro passo da PCR consta da desnaturação da dupla fita do DNA. Isso é realizado pelo aumento da temperatura até 95 graus. Depois de 95 graus, o passo seguinte é o anelamento dos primers, que pode ocorrer em temperaturas que variam de 57 a 63 graus. O próximo passo da PCR é a extensão, que ocorre a 72 graus, que é a temperatura ótima de funcionamento da Taq polimerase. Nesse, nesse passo, a Taq polimerase auxilia na introdução dos nucleotídeos que vão complementar a cadeia que está sendo sintetizada. Portanto, cada ciclo de uma PCR engloba esses três passos com as três mudanças de temperatura. Uma PCR normal tem por volta de 36 ciclos, e a cada ciclo a gente tem a multiplicação ou amplificação exponencial da quantidade de moléculas de DNA. Portanto, se num primeiro ciclo iniciarmos a PCR com uma única molécula, ao final desse primeiro ciclo nós teremos duas moléculas de DNA, ao final de, do segundo ciclo teremos quatro moléculas, ao final do terceiro ciclo oito moléculas e assim exponencialmente. Portanto, ao final de mais ou menos 36 ciclos, o que temos são bilhões de cópias de DNA que podem ser analisadas agora no laboratório. Os produtos de PCR são visualizados no laboratório por meio da utilização de géis de eletroforese. A eletroforese é um método de separação dos fragmentos que visa a mobilidade desses fragmentos ao longo de um gel de acordo com a aplicação de uma corrente elétrica. O DNA, por ter carga negativa, migra ao longo do gel para o polo, para o eletrodo positivo da eletroforese. E os fragmentos são separados de acordo com o tamanho. Portanto, aqueles fragmentos que são menores e mais leves correm na frente e os mais pesados e maiores correm atrás. Os gés de eletroforese podem ser de dois tipos. Agarose, que é o um polissacarídeo natural, ou poliacrilamida, que é uma matriz sintética. A visualização do produto de PCR nesses dois tipos de gés difere quanto à coloração que se dá a esse material. A visualização na poliacrilamida se faz por meio da coloração com nitrato de prata. Enquanto que a agarose, nós observamos o resultado pela incorporação de um corante, denominado brometo de etídeo, que é intercalado na molécula de DNA e a visualização é realizada através de uma luz ultravioleta. Depois dessa explicação teórica de como funciona a técnica da PCR, eu vou mostrar para vocês o um funcionamento, então, na, da máquina, do termociclador no laboratório e da montagem de um gel de agarose. Aqui no laboratório nós temos o termociclador ou a máquina de PCR onde as amostras vão ser propriamente processadas. Essa máquina comporta as amostras que são processadas em tubos individuais ou em placas de 96 pocinhos que nada mais são do que um conjunto de 96 tubinhos. Então esse material é colocado dentro da máquina do termociclador que tem como função principal uh, elevar e diminuir a temperatura para que possa ocorrer aqueles ciclos e aqueles passos dentro de cada ciclo da PCR, como podemos observar aqui no visor da máquina. No visor do termociclador é possível observar as três temperaturas que compõem aquele ciclo de PCR. 95 graus quando ocorre a desnaturação, 60 graus quando ocorre o anelamento dos primers e 72 graus quando ocorre a extensão e a síntese da cadeia complementar. Então, cada uma dessas temperaturas é programada para que a máquina faça apenas essa alteração de temperatura em cada ciclo. Agora, aqui no laboratório, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente monta o gel de agarose para que as amostras retiradas da PCR uh, sofram a eletroforese. Aqui a gente tem a agarose misturada com tampão que foi aquecido e é derramado sobre essa base e que após uns 15, 20 minutos de polimerização ele está pronto para que seja carregado com as amostras esse gel de agarose já está pronto está aqui sobre um suporte e um tampão específico e aqui nós vamos carregar cada uma das amostras individualmente nos seus respectivos pocinhos Essa base, então, é acoplada à fonte, onde iremos aplicar a corrente elétrica, fazendo com que o DNA, então, corra do polo negativo para o polo positivo. tenham aproveitado e gostado desse tema da aula de hoje. Qualquer dúvida, perguntem aos tutores. Tchau!